0: Wir haben 2020 und jeder weiß, dass Mitarbeiter und erst recht nicht gute Mitarbeiter, die wachsen nicht auf Bäumen. Liebe Zeitarbeit, der Podcast
1: mit Daniel Müller. Ja, es ist soweit wie am Montag beziehungsweise Dienstag schon angekündigt, kommt heute der zweite Teil mit Matthias Butz, mit dem Gespräch mit Matthias Butz oder Interview, je nachdem wie du es nennen möchtest. Und äh, das Thema ist Tantieben. Falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, auf jeden Fall reinhören. Sei gespannt, wie sein Tantieben-Modell ist. Das wird er uns äh, gleich mitteilen. Und die Folge war einfach so lang, da habe ich die geteilt. Ja, äh, Matthias, lass mal die Hosen runter. Was hast du in, in deinem Unternehmen für ein Provisionsmodell? Ich mache das ganz exakt so. Ich äh, vereinbare
0: mit den Mitarbeitern eine, eine Prozentzahl vom Deckungsbeitrag 1. Und die ist gestaffelt. Ich sage, und das Ganze übrigens ähm, aufs Jahr gesehen, weil ich auch kein Freund davon bin, zu sagen, ähm, der Monat war gut, kriegt da was. Dann gibt es drei Monate, die sind schlecht, April, Mai, Juni. Da kann man nur Minus machen eigentlich in den meisten Jahren, wenn du zwei Feiertage pro Monat hast. Und dann hat er da schon mal keine Chance, einen Bonus zu bekommen. Das ist ja Blödsinn. Ich vereinbare vorher mit denen, ich schreibe ein Budget, das machen wir gemeinsam. Und da steht drin, was wir uns vorgenommen haben, nächstes Jahr zu erreichen. so Und dazu brauchen wir eine bestimmte Zahl an, an DB1 pro Jahr, einige hunderttausend Euro natürlich oder was auch immer für eine Zahl. Und dann sagen wir, okay, wenn ihr nächstes Jahr, so viel DB1 erreicht, bekommt ihr davon so viel Prozent. Und dann gibt es eine Staffel. Ich mache da noch eine Progression rein. Wenn ihr so viel DB1 erreicht, zweite Stufe, gibt es mehr Prozent. Also nicht nur linear steigt das, sondern eben ähm, wie eine Hyperbel, weil ich sage, ich erhöhe auch die, also ist eine Progression, drin wie bei der Steuer. Und davon gibt es, je, nach, je nachdem, wie das Jahr sich gestaltet, gibt es drei, vier, fünf Stufen. Der Gedanke ist halt, dass man eine, eine Mindest Geldmenge verdienen muss, damit der Laden hier überhaupt wenigstens kostendeckend arbeitet, eine Null schreibt, mhm. dann möchte ich sie an, an, an mäßigem Erfolg einigermaßen angemessen beteiligen. Aber wenn hier richtig der Laden brummt, weil die alles richtig machen und mit, mit Herz und Fleiß dabei sind, dann möchte ich mein Team auch am Unternehmenserfolg beteiligen. Dann gebe ich natürlich von dem, von dem Geld, was dieses Unternehmen für uns alle verdient, gebe ich dann auch was ab.
1: Weil ich glaube, viele Führungskräfte und Geschäftsführer, Inhaber ähm, deckeln einmal Tantiemen, habe ich schon häufig mitbekommen, dann ist irgendwann Ende, weil die irgendwie Angst haben, die könnten dann zu viel Geld verdienen. Totaler Bullshit, Riesenbullshit, bullshit Riesen-Denkfehler, weil äh, du limitierst den Mitarbeiter und dich im Geld verdienen. Das ja. ist ja to total Banane, aber gibt's ja. gar wie kann man Tantiemen deckeln? Weil das ist ja Deckel. nur das geht nicht. Warum? Genau. Weil die Angst haben, dass sie vielleicht mehr verdienen als die Geschäftsführer. Aber da habe ich doch selbst, ich habe es doch selbst in der Hand. ist doch mein Vertrag, den ich da mache. Ich kann das doch genauso für mich auch machen. Ja, ich habe
0: ich hab neulich noch so ein Gespräch geführt mit, mit einem äh, jemanden, der, der für uns Personal äh, auch sucht, also äh, rekrutiert, Headhunting, wie immer man das nennen möchte, Personalberater. Und ähm, da hatte ich auch ein interessantes Gespräch und habe gesagt, nee, ich mache Ihnen jetzt keine Gehaltsvorgabe wenn hier einer reinkommt und der möchte 700.000 Euro verdienen, dann kann der das gerne tun, Er muss mir halt dann 7 Millionen Umsatz bringen. Dann kriegt er das Geld. Da haben wir alle was von. Also da bin ich völlig bei dir. Deckeln ist natürlich...
1: Ja, Banan. ja aber gibt es regelmäßig. Gerade im Vertrieb wird dann irgendwann gesagt, nee, jetzt nicht mehr, weil könnte ja dann in eine Richtung gehen. Der könnte ja ein Bluebird fangen und dann kriegt er richtig Geld. Aber <lacht> das kriegt ihr ja nur, weil die anderen auch verdienen. Das ist doch... Ja. Oh. Ja. Weil Da ist Hopfen und Malz verloren. Aber da ist ja jemand, der jetzt gerade zuhört und der hat das gedeckelt und der denkt jetzt, ja, da hat er eigentlich auch recht. Ne, Das ist ja, wo soll die Motivation dann herkommen? Warum soll ich nochmal eine Schippe drauflegen? Ja. Ähm, wie würdest du das machen? Ähm, am Jahresende würdest du die Uhr auf Null setzen oder würdest du einen Verlustvortrag machen?
0: In die Ferne Verlustvortrag.
1: Ähm, ja, letztes Jahr 50.000 Minus gemacht, keine Tantieme bekommen. Ah. Du startest bei Null oder fängst du bei minus 50.000 an?
0: Nein, Null. Jedes Jahr eine neue Chance. Du kannst ja den Leuten nicht vorwerfen, dass mal irgendwas blöd gelaufen ist. Stell dir mal vor, das ist ja eine, ein, eigentlich ein schönes Beispiel. Wir haben ja jetzt corona ja. Es gibt ja total viele Zeitarbeitsfirmen, die ziemlich gelitten haben oder jetzt noch leiden. Die Umsatzeinbrüche waren, je nachdem, wer du warst, waren die gigantisch. Da kriegt doch mal dieses Jahr kein Mensch Tantieme. Weil die alle so kurz vorm Exitus und fürchterlich und Hölle, Hölle, Hölle.
1: Hm.
0: Und weil das so ist, du es ja nächstes Jahr auch noch, wenn sie dir den Karren wieder aus dem Dreck ziehen. Finde ich wenig sinnvoll. Finde ich find ich relativ wenig sinnvoll. Du musst den Zähler auf Null drücken. Also du, du, Ansonsten kannst du ja auch, äh, könntest du ja die Gesamtlebensdauer des Unternehmens zur zu Themenbetrachtung ja. anziehen. Wo hört das auf? Ja, ja. Wie, wie lange machst du das? Auf drei Jahre, auf fünf, auf zehn? Halte ich nicht für sinnvoll. Ich habe eben... In einem anderen Beispiel im Grunde genommen das Gegenteil gesagt. Ich finde es nicht gut, die auf Monat runterzubrechen, weil es eben Monate gibt, in denen kann man eigentlich kein Geld verdienen in der Zeitarbeit. Es sei denn, du vereinbarst, dass im Dezember auch bis minus 10.000 Euro trotzdem Tantien gezahlt werden, weil eigentlich würde es minus 20.000 ergeben, also wäre minus 10.000 super fürs Unternehmen. Das ist aber kompliziert. Ich habe einfach gesagt, ich gucke mir immer ein Jahr an, weil das auch die Möglichkeit gibt, sich Dinge entwickeln zu lassen. Also das meiste, was du anstößt bei uns, wenn du sagst, wir machen eine Rekrutierungsoffensive, wir machen nochmal eine Aktion, mit der wir ins Handwerk wollen oder wie auch immer. Viele von diesen Dingen haben ihre eigene Jahreszeit, ihre eigene Saison, das ist das eine. Und dann brauchen Sachen auch Zeit. Du kannst ja nicht sagen, so, wir machen das jetzt, und morgen ist alles super. Du musst den Dingen ja drei, vier, fünf, sechs Monate Zeit geben, irgendwelche Maßnahmen, Rekrutierung, Vertrieb, interne Strukturen, was weiß ich, um sich entwickeln zu lassen. Und ich persönlich finde ein Jahr, dafür einen sinnvollen Zeitraum und danach muss aber auch genullt werden, damit man eine Chance hat, neues Spiel, neues Glück.
1: Wie würdest du so ähm, im Verhältnis sehen? Ähm, zwei Drittel fix und ein Drittel variabel, so dass man das so als Grundrauschen hat? Oder würdest du die variablen Anteile sogar eher höher sehen, dass die Motivation noch ein bisschen mehr ist? Oder wie, wie gehst du da strategisch dran? Weil ich so die meisten Disponenten und Niederlassungsleiter die ich bis jetzt kennengelernt habe, wollen mit einem hohen Fixum einsteigen, weil diese variablen Anteile kennen sie halt von den vergangenen Firmen. Ist nicht immer gesagt, dass man da dran kommt, weil man es einfach nicht beurteilen kann, weil man wenig Einfluss darauf hat, wirklich. Wie du auch schon gerade sagst, äh, was die Bürokosten, keine Ahnung, hast du Düsseldorf in Düsseldorf auf der Köhe oder was, hast du da eine Niederlassung hingestellt bekommen? Da hast du ja ordentlich an, an Mietkosten. Ne? Dann haben die alle irgendwie, fahren die tolle Autos. Ähm, haben äh, sündhaft teure Disponenten da eingestellt, du kommst dann dahin und siehst, oh, ich muss schon irgendwie 15.000, 20 20.000 an Umlage noch zahlen und dann habe ich meinen Standort, der 50.000 an Personalkosten intern hat, äh, da musst du schon ordentliche Räder drehen, damit du äh, da auch in den Gewinnbereich kommst und dass du dann hier bekommen kannst. Also wie würdest du sagen, muss so das Verhältnis sein? Zwei Drittel, ein Drittel, kommt das schon in die Richtung? Eigentlich kannst du es ja nicht machen, weil du in dem Moment ist, Daniel. Ja, aber so ein bisschen... Ja, just, just kidding, just kidding. Modus aus. Um ja, aber so ein Grundrauschen muss ja irgendwie drin sein. Es gibt ja... Ja. Von einer kommt, der ein Disponent, der will schon seine zweieinhalb, 3.000 Euro oder dreieinhalb verdienen. Das will er auf jeden Fall haben. Also, ich,
0: ich plane das von, ich plane das von unten nach oben. Ähm, bei mir hat nicht jeder den gleichen Anteil. Ähm, das ist unterschiedlich. Ähm, es hat auch nicht bei mir jeder exakt die gleiche Tanteme-Vereinbarung. Ähm, ich will dir ein Beispiel nennen. Wenn du zum Beispiel eine, eine, reine Teamassistentin hast oder, oder Sekretärin oder nenn das, wie du willst oder die Lohnbuchhaltung, die ist auch daran natürlich ähm, im Erfolgsfall positiv beteiligt, wenn ein Unternehmen gut läuft, weil 200 falsche Lohnabrechnungen von 250 sind im nächsten Monat 30 Kündigungen oder was weiß ich. Das ist ja alles wichtig. Aber sie ist natürlich nicht ganz so dicht am Umsatz dran wie vielleicht der Vertriebler oder so. Ja. Deswegen hat, hat ein Vertriebler oder der, der die, die operative Einheit leitet, der sollte natürlich einen höheren variablen Anteil haben als eine reine Backoffice- oder Verwaltungskraft. Das ist mein Verständnis. Um deine Frage konkret zu beantworten, in Jahren, in denen das gut läuft, in denen das Geschäft gut läuft, kommt bei mir rückwirkend betrachtet schon ungefähr 60, 40 dabei raus. 60 Variable und äh, 60, ähm, 60 fix und, und 40 variabel
1: mhm. Na gut, okay, dann kommen wir schon mal so ein bisschen in die Richtung, dass da bist du bei deinen so, so ja. Klar, deckeln, äh, klar nicht, aber so ein bisschen, dass man weiß, man kennt ja seine Niederlassung ne? und auch wenn man neue Mitarbeiter sucht und der Mitarbeiter kommt und sagt, ich möchte dreieinhalb verdienen, dann muss sich ja ein guter Niederlassungsleiter, ein guter Geschäftsführer, Inhaber, muss sich ja Gedanken machen, okay, das möchte er bekommen, also muss ich ihm ja irgendwie auch die Möglichkeit geben mit dem, was jetzt aktuell da ist, dass er auch da so drankommt, weil wenn er den ersten Monat nur zweieinhalb bekommt und er will vier, dann wird er nicht weitermachen.
0: Ja? Du musst den Leuten die also, Chance geben, ihre Ziele
1: zu erreichen, klar. Ja. Bietest du denn an, dass du sagst, pass auf, im ersten halben Jahr, in den ersten Monate kriegst du ein Fixum noch on top, weil du jetzt gerade den Bereich nicht gut, weil der Bereich gerade nicht läuft oder so? Das wird sich bei dir nicht stellen, die Frage, aber würdest du da...
0: Ja, ich mache sowas ähnliches. Ich arbeite mit einer Art Garantieprovision. Also ein, ein zusätzliches Fixum anbieten ist ein Fixum. Ich wüsste auch nicht, ob das arbeitsvertraglich, arbeitsrechtlich gut darstellbar ist, zu sagen, du hast im ersten halben Jahr einen Zusatzfixum und nach einem halben Jahr entfällt das durch einen variablen Anteil. Ich bin mir nicht sicher, ob sowas zulässig wäre. Ich sage dann, du kriegst eine Art Garantieprovision. Das heißt, man sagt, was weiß ich, derjenige will, ich spinne jetzt mal irgendwie rum, der will, der möchte gerne auf dreieinhalb Brutto kommen in irgendeiner Position, Disponent oder Recruiter oder wie auch immer. Und dann plant man gemeinsam etwas einfallen, nämlich dass man sagt, okay, das kommt dann im Regelfall bei raus, drei Fix und 500 variabel. Und dann mache ich es schon mal so, dass ich sage, ich zahle diese 500 Variabel auf jeden Fall als eine Art Garantieprovision und verrechne sie, falls es nicht erwirtschaftet wird, in späteren Erfolgsmonaten, damit der, äh, damit der auf jeden Fall sein ähm, damit er das Geld hat, ne? weil mhm. da, da hängen ja Lebensplanungen dran. Du kannst ja als, als, als verantwortlicher Personal oder Geschäftsführer kannst du da ja nicht nach Gutsherrenmanier hingehen und mit einem Füllhorn Geld ausschütten oder dann halt mal nicht oder gucken wir mal und mhm. ähm, das, das ist ja in den meisten Fällen nicht zulässig äh, und auf jeden Fall ist es nicht fair, ne? mhm. wenn du da äh, keine Planbarkeit schaffst.
1: Jetzt weiß ich ja, du warst ja mal mit einem Global Player auch äh, beschäftigt, wir müssen ja nicht unbedingt den Namen sagen. Wie, wie haben die das geregelt? Was hatten die für ein Modell? Weißt du das? Die, hatten
0: auch, die hatten auch Prozent vom DB3 ja. nach Managementumlage. Äh, und dann gab es noch ein paar ganz andere komplizierte Faktoren. Ein wahnsinniges Ärgernis dort war die... Also das war ein Global Player mit damals in Deutschland 260 operativen Einheiten, sagen wir mal 200 Niederlassungen, 60 Onsites oder sowas waren das, die die Niederlassungen da betrachtet werden von der, von der BWA her. Mhm. Ähm, es gab einen ganz, 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 ganz fiesen Mechanismus da und zwar gab es da sogenannte LMBs, Loss-Making-Branch. Eine Loss-Making-Branch ist eine Niederlassung, die ähm, im Gesamtjahresergebnis negativ war im DB3. Das heißt, es kann sein, dass die im DB2, wie ich es eben sagte, dass, dass die Niederlassung an sich profitabel war und dann durch die Hauptverwaltungsumlage, die hoch war, das waren 6% des Umsatzes, das ist viel, mhm. ähm, dann ins Minus kippt. Dann kriegst du keine Provision. Und jetzt kommt ein Kracher. In dem Jahr des Turnarounds, in dem Folgejahr, kriegst du automatisch auch keine. Also wenn der Laden 2005 rot war, ist ausgeschlossen, dass es 2006 Bonus gibt, egal, wie viel du ablieferst wow, toll, motivierend, wow. nicht schlecht, mir war das damals egal, <lacht> mir war das damals egal, ich bin aus anderen Gründen dahin, ich wollte äh, Karriereleiter und so weiter mal einen Blick auf was anderes kriegen, das hat doch alles geklappt, tatsächlich habe ich diesen diesem obwohl ich da extrem erfolgreich war, ähm, nicht, nicht einen einzigen Bonus bekommen, ich habe damals also eine Niederlassung übernommen, die war schwer rot, schwerst rot, ähm, ein, Bom ein Bombenloch, aber das, das ist eher so eine, so eine, wir trinken Bier, Daniel. Ne? Also äh, intern einer kriminell, der nächste Alkoholiker und auch, das ist doch fürchterlich.
1: Sowas um, gibt es doch in der Zeitarbeit. Ja.
0: <lacht> oh, richtig, Entschuldigung, habe ich mir ausgedacht. Äh, und dann habe ich innerhalb eines Jahres diesen Laden ähm, auf links gedreht und habe den in die Gewinnzone geführt. Also so Storys mit in der Niederlassung schlafen, weil man nachts bis drei an den Löhnen gesessen hat und nach Hause fahren nicht mehr gelohnt hat. Da hat sich da auf den Teppich gelegt und so ein Zeug. Ne? Das ist so 15. War der mit Logo, der Teppich? oder? Der war mit Logo, ja.
1: ja, ja. Ähm. Der fallen schon wieder ein paar weg. Oder?
0: Und ich habe dafür für diese Arbeit, dass ich denen ein Bombenloch gedreht habe, von Jahresergebnis minus 70.000 auf im ersten Jahr eine Null oder so, habe ich nichts bekommen, gar nichts im Nachbardorf saß eine Niederlassung, die hat per äh, nationalem Accountmanagement hatten die einen riesen Automotive-Bude als Kunden, die haben die so dahingestellt gekriegt, die war nicht budgetiert, bei denen hat die Kasse geklingelt, bis, bis die Ohren taub waren, also die, die, die haben vertrieblich gar nichts geleistet, vertrieblich, natürlich mussten die rekrutieren und, so. und haben bis auf Anschlag, bis zum Topstop haben sie zweieinhalb Sachen Bonus
1: bekommen und so ein Kram, nicht günstig. Ja, also das muss können wir auch festhalten, es muss gerecht sein. Aber du würdest ganz klar schon einen Unterschied auch machen, Disponent, Niederlassungsleiter, Regionalleiter oder Geschäftsbereichleiter oder Bereichsleiter, was man da so, Key-Accounter, ähm, da würdest du schon auf jeden Fall auch differenzieren. Klar, ich würde mal als Faustformel rausgeben, ich halte es für
0: sinnvoll, je mehr Verantwortung derjenige insgesamt im Unternehmen hat, desto höher sollte der Anteil der Provisionen sein, nach eben so einer 60-40-70-30-Betrachtung. Also der prozentuale Brocken am Gesamtgehalt sollte steigen mit steigender Verantwortung und natürlich steigen nach oben hin auch die absoluten Gehälter. Das ist klar, wer mehr Verantwortung hat und mehr Risiko in dem Unternehmen übernimmt, der muss nach hinten raus die Möglichkeit haben, mehr zu verdienen.
1: Mhm. Was hältst du von so einem Modell? Ich kenne auch Modelle, wo der Niederlassungsleiter irgendwie die Hälfte der Tantiemen kriegt von einem Betrag X und die anderen 50% Prozent werden auf die Belegschaft aufgeteilt. Kann man natürlich dann selbst dann auch wählen, wie viel Prozent die Mitarbeiter bekommen. Also was hältst du von so einem Modell? Ja, kenne ich, habe ich schon
0: gehört, passiert in, in einigen. Manchmal ist es die Hälfte der eine und die Hälfte der Rest. Manchmal ist es auch 30, 70 und so weiter. Auf jeden Fall kenne ich diese Modelle, dass ein Bereichsleiter, Regionalleiter, Niederlassungsleiter, wie auch immer an seine Untergebenen, an sein Team weiter verteilt. Das hat den Charme, dass derjenige, der eine Einheit operativ führt, tatsächlich auch sagen kann, ich weiß, dass der hier den Hauptarbeitsanteil äh, leistet, dass der, den muss man eher treten und so weiter und so weiter. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, wenn da der Richtige am Drücker sitzt, dass der das leistungsgerecht verteilt. Das ist aber gleichzeitig auch das, das, das große Risiko. Was ist denn, wenn das, wenn das Team das anders sieht? Das, das hat doch auch das Potenzial, glaube ich, für sehr, sehr viel Liefstimmung in der Niederlassung, dass der eine sagt, wieso kriegt der genauso viel wie ich? Ich mache viel mehr, ich bin abends immer hier und bla, bla 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 Also das kann auch zu einem zu einem unproduktiven Wettbewerb im Team
1: führen, denke ich, oder? Ja, auch wahrscheinlich die Transparenz ist auch nicht so gegeben und bei zwei, drei Mitarbeitern ist halt alles noch schick, aber wenn du dann eine Niederlassung groß machst mit acht, neun oder zehn Mitarbeitern, dann verteilt sie ja nachher nur noch irgendwie 50 oder 100 Euro. Mehr. Das ja, dann gar nicht ja, mehr. ja.
0: Das, ist, das ist noch ein anderes Problem, da hast du recht. Ja, ja
1: das ist dann natürlich wirklich äh, worst case. Klar kann man das nicht wahrscheinlich dann oder äh, dass du selbst oder als Regionalleiter deinen Anteil abgibst und sagst, ich will nur 30 oder 40 und die anderen gebe ich dann auch, aber ist ja irgendwie, äh, da wirst du ja quasi bestraft, wenn du ja mehr Mitarbeiter einstellst. Ich hätte das ja auch erstmal ne? Investitionen, neue Mitarbeiter. Ja, natürlich. Und äh, dann bekommt ein anderer Kollege, der eigentlich einen guten Job gemacht hat, kriegt dann auf einmal weniger. Ist ein bisschen schwierig, glaube ich, ähm, das in allen Niederlassungen so umzusetzen. Ähm, ich möchte Kadir und den
0: anderen, ähm, über die wir gerade äh, dann auch namenlos gesprochen haben, möchte ich einfach mal noch eine vorsichtige Empfehlung mitgeben. Klar, also Bewerbungsgespräch, man möchte was von dem man ist mal sehr auf Höflichkeit und, und diplomatisches Geschick bedacht, aber es ist ja im Regelfall eine ganz bestimmte Aufgabe, für die man sich bewirbt. Da, da gibt es eine bestimmte Aufgabe. Das Unternehmen braucht viel Umsatz oder das Unternehmen hat ein On-Site ähm, und muss da Ruhe reinkriegen, weil der Kunde schon mehrfach gedroht hat, den Dienstleister zu wechseln, wenn die Fluktuation nicht aufhört oder irgendwas in der Art. Mhm. Fragt doch im Bewerbungsgespräch danach, ob ihr nicht eine ganz bestimmte Sache haben könnt als Tantieme, als Bonus, als Provision. Lasst euch für exakt das provisionieren, wofür ihr da seid. Es kann auch eine Lohnbuchhalterin sagen, wie wäre es denn, wenn ich einen Bonus kriege dafür, dass, und dann schreibt ihr auf, ich will mal Beispiele nennen, ähm, die Kasse immer fehlerfrei ist, Bargeldkasse, ähm, jede Lohnfrist eingehalten wird, Elstam, Lohnsteuervoranmeldung, Umsatzsteuer, Umsatzsteuer macht der Finanzamt, macht der Marke der Steuerberater. Ähm, ihr könnt provisionieren, dass sie weniger als so und so viel Lohnkorrekturen machen muss, weil sie richtige Lohnabrechnungen macht. Ihr könnt provisionieren, dass eure Buchhaltung, die am im Regelfall auch die Faktura macht, keine Gutschriften auf Rechnungen erstellt, weil die qualitativ so sauber arbeitet, dass die Kunden immer richtige Rechnungen bekommen. Das, das kann man provisionieren. Das wäre etwas, da hat, die, da hat die mit zu tun, das ist ihre Aufgabe und das ist Teil des Unternehmenserfolgs. Der Recruiter zum Beispiel, oder der Personaldisponent. Es gibt ja viele Unternehmen, die trennen das. Der eine macht es, der andere nicht. Es gibt Leute, die sind nur für die Rekrutierung zuständig. Den kann ich ja nicht für den vertrieblichen Erfolg oder Misserfolg der Niederlassung provisionieren. Mit dem müsste ich vereinbaren, dass er es schafft, so und so viele Facharbeiter zu rekrutieren. Dass er... Ähm, es hinkriegt, jede Woche auf eine Jobmesse irgendwo zu gehen, und einen Stand zu machen, was weiß ich. Also man, und danach kann man ja fragen, wenn ihr euch als Disponent, als Personaler, als Recruiter bewerbt, dann lasst euch doch dafür provisionieren, wie ihr rekrutiert und nicht wie der andere nebenan Vertrieb macht und so weiter und so weiter. Ich glaube, das Prinzip ist klar.
1: Mhm. Wie, wie würdest du das mit Personalvermittlung machen? Keine Ahnung, du machst einen Kunden auf und äh, kriegst eine, eine PV von 10.000. Äh, das Unternehmen, äh, der sitzt ich sage mal so, wild dann in der Niederlassung und freut sich da, aber äh, der, wenn du, keine Ahnung, vier, sechs Prozent davon bekommst, ähm, ist ja so eine PV, eigentlich hat eine andere Wertigkeit als äh, ja wenn du nachher dann irgendwie äh, ja, 10.000 Euro Umsatz machst. Aber eine PV, die geht direkt ins Ergebnis rein. Würdest du die anders provisionieren oder ähm, ist es schwierig, das ja. umzusetzen als Geschäftsführer, als Inhaber?
0: Man muss, man muss differenzieren. Es ist aber schön, dass du den Punkt ansprichst. Da geht es schon so ein bisschen an das Feingefühl der Unternehmenssteuerung. Was möchte ich eigentlich? Ich habe das früher anders provisioniert. Wir haben eine Zeit lang haben wir verstärkt kaufmännisches Geschäft gemacht. Und da habe ich mit, mit der Person, die diese Abteilung geleitet hat, hatte ich eine Vereinbarung, dass die für Personalvermittlung 20 Prozent des PV-Umsatzes bekommt eben weil der, ohne dass Lohnkosten gegenüberstehen oder ein Mitarbeiterausfallrisiko oder Krankheit oder irgendwas, weil der halt von der Umsatzzeile im Grunde genommen ein bisschen die Ergebniszeile so durchrutscht. Mhm. Deswegen habe ich gesagt, wenn die mir eine PV macht für 6.000 Euro und ich gebe der davon dann 1.200 Euro Provision, ist das immer noch ein super Deal. Das funktioniert auch ganz gut und die Menschen freuen sich dann wirklich, weil sie kriegen dann auch echt Tantieme zustande. Der einzige Haken an der Sache war, ich habe dann beobachtet, dass gerade im kaufmännischen Bereich, da wird nur noch in PV gerannt. Die versuchen nur noch PV zu machen, weil die so Tantiemen geil sind dass man Zeitarbeit vernachlässigt. Und ich wollte immer gerne in meinem Unternehmen ein gesundes Umsatzgrundrauschen haben. Monat für Monat für Monat. Und ein gesundes Umsatzrauschen bekommst du bei uns durch Arbeitnehmerüberlassungen. Personalvermittlung kann klappen, kann nicht klappen. Ein Monat machst du vier, kommst du aus dem Feier nicht raus, danach ist ein halbes Jahr nichts. Das kann und möchte ich hier nicht riskieren. Ich habe in meinem Unternehmen immer daran gearbeitet, auch diese diese umgehörigen Schwankungen rauszukriegen. Es gibt Zeitarbeitsfirmen, die machen nur Maler. Da ist von, von Mai bis November ist da halligali und äh, dazwischen ist eigentlich kurzerweit Dauerzustand so eine Art. Das wollte ich nicht. Ich wollte ein möglichst gleichförmig laufendes äh, Unternehmen haben. Und dazu gehörte auch, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, die rennen mir der PV alle zu stark hinterher. Jetzt hatte ich Glück, in dem Moment, als ich anfing, mir Gedanken über diese Fehlentwicklung zu machen, hat sich unser Geschäft in der Größenordnung und im Inhalt komplett geändert, ähm, wir haben sehr, 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 sehr wenig Personalvermittlung machen wir hier. Unsere Kunden wollen uns die klassische Arbeit immer überlassen und deswegen habe ich dann damit aufgehört, das extra zu provisionieren und bin zurückgegangen auf das Modell alles in Prozent vom DB1. Hm.
1: Ja klar, wenn du so einen richtigen Highlander hast, der da richtig Bock hat und der die Kohle äh, nur sieht, dann wird er natürlich klar auf die Personal. Wenn das gut funktioniert, ist das ja auch gut, ne? Aber man will halt dieses Grundrauschen, diese diese Sicherheit auch haben. Ja. Deshalb habe ich mich auch mal so ein bisschen gegen Personalvermittlung gewehrt, weil ich will ja die Mitarbeiter, ich will den Umsatz, ich will ja mehr Kunden, mehr Mitarbeiter und wenn ich eine PV generiere, dann ist ab jetzt Ende. Habe ich vorher schön 6.000, 7.000 ja. Euro Umsatz gemacht, schön ja. konnte ich mit planen, dann wird der Ach. übernommen, kriege ich 3, 4, ja, hm, toll. Ja, ja dann und dann ich, kommt, ein dann mal, kommt ein ja Geld tatsächlich,
0: gemacht. dann kommt ja noch was anderes dazu, wir haben 2020 und jeder weiß, dass Mitarbeiter und erst recht nicht gute Mitarbeiter, die wachsen nicht auf Bäumen, auch in der temp to Perm, in der Übernahme durch den Kunden, klar kriege ich dann einmal noch ein paar Euro für, ich kann aber, der ist weg, der ist weg. Und ich weiß zu schätzen, was gute langjährige Mitarbeiter, was das für eine, was das für eine Bank ist. Also ich, ich habe hier tatsächlich noch meine Personalnummer 9 die, die arbeitet heute noch bei mir. Das ist, ist fantastisch. Der Typ, der hat mir dann irgendwann, was heißt der Typ, der, der Mitarbeiter, der hat mir dann irgendwann zur Geburt meines ersten Kindes hat er mir einen Teddybär in die Hinterlassung gebracht und all so ein Kram. Das, ist, das sind ja unbezahlbare Geschichten. Und vor allem, deine Kunden kennen den. Die sagen, hast du den und den noch? Also Ich möchte den gar nicht verlieren. Ich möchte, dass der bei mir bleibt. Egal, ob da jetzt einer kommt und sagt, ich übernehme den und du kriegst 1.000 Euro dafür. Die will ich gar nicht haben. Ich möchte den Mitarbeiter gerne behalten, weil der Teil meines, meines Teams ist, das wirst du auch kennen. Das, der ist ja weg, der kommt nicht wieder.
1: Ja, ich bin auch so ein Romantiker, muss ich ehrlich sagen. Das ist das, äh, schon auch wichtig. Ich habe auch noch ähm, meinen ersten Mitarbeiter, so mit einer meiner ersten Mitarbeiter, Gaswasserinstallateur, ist auch immer noch beschäftigt. Der kommt immer rein, hey Daniel, ich sage, ja, hallo, ja, so und so. Ne, duzt mich immer und so. Ähm, auf jeder Feier ähm, unterhalten wir uns. Und es ist einfach schön, wenn man auch weiß, der Mitarbeiter bleibt, der, der bleibt ja wegen einem auch da, weil man einen guten Job macht, weil man ihn gut ähm, gut behandelt. Ne? Ich bin ja nicht angetreten, um alle meine Mitarbeiter irgendwie zu vergraulen, dass die zu, nur weg wollen zu den Kunden. Ne? Wenn mir da einer erzählt hier, ich habe eine Übernahmequote von 60 Prozent, dann sage ich, Alter, in deinem Laden läuft es überhaupt nicht. Dass die alle von dir weg wollen, ist kein positives Ereignis für Werber oder Mitarbeiter. Vergiss es. Das ist nicht die Messgröße. Die Messgröße ja, unter 5% deiner Mitarbeiter wechseln nur zum Kunden, dann machst du einen guten Job.
0: Ja, ist auch Absolut. richtig, was du sagst. Also. Abgesehen davon 60% Übernahmequote, das passiert eigentlich nur in einem Unternehmen, wo das kostenlos möglich ist. Ansonsten ja. glaube ich, dass keiner mit solchen Zahlen um die Ecke kommt.
1: Ja. Ich habe letztens noch, also schon ein bisschen jetzt her, aber habe ich eine Werbung auf Instagram gesehen, die haben da wirklich für Personal geworben, Mitarbeiter, Bewerber wollten die dadurch ansprechen und sagten halt, 56 und so und so Prozent unserer Mitarbeiter werden vom Kunden übernommen. Äh, klar, ist so ein Kunde, der sagt, alle drei Monate übernehme ich die fest, ne, wenn die noch da sind. Klar, dann kannst du so eine prozentuale ähm, Zahl bekommen, aber ansonsten ist das eher ein Armutszeugnis für die Niederlassung. Das, wird einer, weil du machst ja. ja einen guten Job, du tust ja alles dafür, die Mitarbeiter zu halten, weil ab dem Punkt, wo der Mitarbeiter nicht mehr da ist, und das ist auch der Trugschluss, Zeitarbeit, schlecht behandelt, die Mitarbeiter werden ausgebeutet ja. und so, Bullshit, wenn du dein Geschäft ordentlich machen willst, dann musst du die halten und da treibst du die nicht zum Kunden oder das ja. zu kündigen. das macht man nicht. klar hast du immer mal Mitarbeiter dabei, die willst du nicht mehr, die will auch eigentlich kein anderer, ne? obwohl kannst du eigentlich froh sein, wenn die raus sind, irgendwo fangen die wieder an und die senken dann deren Betriebsergebnis da oder machen den irgendwie den Kunden kaputt. Kann alles sein. Die hast du auch dabei, aber grundsätzlich versuchst du, alle Mitarbeiter, die Guten bei dir zu halten, dass du die Kundenzufriedenheit hoch hast, dass du weniger Dispositionsaufwand hast. Ja. Das Heuer und Feier, das will doch eigentlich keiner.
0: Ja, Spaß? Da, da dreht sich das, da schließt sich auch der Kreis. Und wir kommen mal zurück zu dem Punkt Tantieme. Das ist einer der Gründe, warum ich DB1 in Jahren provisioniere und warum ich einfach die gesamte DB1-Menge nehme, weil da stecken so viele Faktoren und wir sind gerade äh, für ein paar schöne Beispiele so ein bisschen vom eigentlichen Kernthema abgekommen, nämlich so Mitarbeiterbindung und Halten und äh, Unternehmenshygiene und so weiter. Genau diese ganzen Faktoren, die finde ich ja in meinem DB1 wieder. Nur wenn das alles stimmt, wenn die Leute bei mir bleiben, dann erwirtschafte ich einen Deckungsbeitrag, der hoch ist und der konstant hoch ist. Und genau das möchte ich. Wenn Dein Gaswasserinstallateur, der jetzt seit dann auch ja wahrscheinlich zehn Jahren oder so bei dir ist, wenn der zweimal im Jahr ein anderer wäre, also wenn du in den zehn Jahren statt dem einen hättest 20 dafür einstellen müssen, dann wärst du ja aus dem Rekrutieren gar nicht mehr rausgekommen. Die hättest du ja gar nicht vertrieblich verwerten oder anbieten können oder wie auch immer. Deswegen ist, da fließen so viele Faktoren ein in den hohen, stabilen DB1, dass ich einfach sage, das ist mir wichtig und nicht einfach nur eine Umsatzgröße oder eben so eine Kopfprämie, die das ja im Grunde genommen ist, dass man sagt, 200 Euro für einen Facharbeiter und 100 für einen Helfer. Das ist mir alles, das ist mir zu oberflächlich. Ich bleibe bei meinem DB1-Modell, weil da eigentlich alles drin ist, inklusive PV und einer niedrigen Krankenquote und so weiter, durch gute Mitarbeiterführung.
1: Mhm. Gut, können wir ganz klar festhalten, man sollte eine Tantieme eher am, am DB1 festmachen, weil der Mitarbeiter am meisten Einfluss darauf hat. Also,
0: Für operatives Niederlassungspersonal. Ja. Jemand, der zeichnungsberechtigt ist, Mietverträge abzuschließen, irgendein Regionalleiter oder ein Expansionsmanager oder ein Gesamtvertriebsleiter, da sieht das schon wieder anders aus. Den kannst du nach DB2 oder DB3 provisionieren. Aber ein Disponenten, Recruiter, Lohnbuchhalter, Niederlassungsleiter, meine Empfehlung, klar, db 1 Feierabend, den Bereich könnt ihr beeinflussen. Alles, was unter der DB1-Zeile steht, hat ihr keinen Einfluss drauf.
1: Mhm. Gut. Äh, Modell einfach halten, ne, haben wir auch geklärt. Ja. vielleicht für den Übergang ein bisschen helfen, muss man gucken, wie man es vertraglich dann äh, darstellt. Ähm, es sollte fair und ordentlich zugehen und ja. ähm, was kann man noch so sagen? Ja, man sollte auch mal drüber nachdenken, äh, vielleicht auch spezielle Forderungen zu stellen, ähm, auch den Arbeitgeber auf Ideen äh, bringen und sagen, hör mal zu, wie du schon sagtest bei der Buchhaltung, ne, weniger Lohnkorrekturen, weniger Gutschriften, äh, weniger Falschabrechnungen oder, 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 oder Nachzahlungen oder Überzahler oder irgendwie so. Ne? Da hat man ja auch regelmäßig, ne? Hast du den Mitarbeiter einen Abschlag gegeben, der hört nach einer Woche auf und dann stehst du dann da. Obwohl die Buchhaltung da, glaube ich, auch nicht so einen Riesen Einfluss drauf hat, aber die müssten halt auch mit drauf gucken. Ne? Das könnte man halt auch mit den Tantiemen, also Anreize und auch was wir festhalten können, es sollten eigentlich alle, die in der Zeitarbeit sind, vom Provisionsmodell profitieren können. Ja, weil alle haben ihr tun ihren Teil dazu bei und ansonsten gibt es halt Um in der Niederlassung. Genau. Ja, Matthias, ich glaube, wir sind jetzt bei einer Stunde, knapp über eine Stunde, glaube ich. Hui. Wir werden, glaube ich, da als, seit langem mal wieder eine Folge irgendwie teilen. Da machen wir zwei raus, weil der Content war so mächtig, dass wir da auf jeden Fall, glaube ich, zwei Folgen rausmachen. Super, schneide ich nachher, freue ich mich. Habe ich äh, einmal weniger Arbeit, habe ich äh, schon den Termin gedeckelt. Gleich zwei Wochen im Sack, super. <lacht> ja, super. Ähm, ja, wie, wie können äh, die Hörer dich, dich erreichen? Wie, wie kann man dich kontaktieren, wenn man äh, mehr von dir wissen will, wenn man mit dir zusammenarbeiten will, wenn man sich bei dir bewerben will? Ähm, wie können die dich... Die finden mich unter Bergischer Personalservice. Das ist Googlebar, das gibt es in Facebook.
0: Instagram sind wir nicht, da haben wir keinen Account, aber Facebook ist da, Google ist da einfach Bergischer Personalservice. Da wir etwas länger am Markt schon sind, ist auch SEO und SEM ganz gut. Das heißt, wir erscheinen noch auf der ersten Seite ja. und dann alle Kontaktmöglichkeiten dieser Welt: Telefon, E-Mail, wie auch immer.
1: Ja, super. Die Folge nicht vergessen zu teilen, ganz, ganz wichtig, ne? damit noch mehr ähm, von diesen tantiemen oder möglichen Tantiemen erfahren und vielleicht auch die richtigen Fragen stellen, wenn sie sich umorientieren und vielleicht bekommt der ein oder andere Geschäftsführerinhaber oder Leiter einer Einheit äh, auch eine Idee, wie er das vielleicht zukünftig besser machen kann oder abändern kann. Ist, glaube ich, schon, manchmal kann das echt äh, ein Gamechanger sein, wenn man ein ordentliches tantiemen hat. Das kann ganz schön eine Niederlassung pushen bin ich mir sehr sicher. Gut, Matthias, vielen, vielen Dank. Es war wieder mir ein Fest, wirklich. Mir ja, auch. Ich, ich freue mich immer riesig mit dir zu quatschen. Du hast so viel, 20 Jahre Zeitarbeitserfahrung, 21 ja. Jahre schon. Nee, 20. 20. 20. Ja. Ich bin ja. ein
0: Millennial in der Zeitarbeit. Genau ja. 2000 eingestiegen.
1: Ja. ich habe erst 17. 17 sind es jetzt. Aber auch schon recht lang. Gut, dann setz Leasing, Baby. Wir sind raus. Bis bald. Ciao. Tschö.